0: Les podcasts de sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. C'est nouveau et c'est maintenant. Rencontre aujourd'hui avec Sébastien Hébrand, un nom qui ne vous dit peut-être rien. Par contre, sa voix est bien plus connue puisque c'est notamment la voix de El Professor dans la Casa des Papel. Une voix namuroise, si, si, il nous parle de son métier pas comme les autres avant de pousser un petit coup de gueule. L'interview est signée Charlotte bever le podcast.
1: On est avec Sébastien Hébran. Alors Sébastien Hébran, c'est sûr, quand vous allez entendre sa voix, vous allez probablement reconnaître la voix de plein euh, d'acteurs que vous avez entendus en version française à la télé, sur Netflix, au cinéma. Euh, Sébastien Hébran, il est namurois. C'est bien ça, Sébastien. Et vous êtes acteur de théâtre et de doublage aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient acteur de doublage
0: Eh bien, on devient acteur de doublage parce que c'est une partie de notre métier de comédien de théâtre à savoir maîtriser euh, la technique vocale. Et donc, euh, soit on a de la chance, on nous appelle parce qu'on a pensé à nous, ou eh bien on passe des castings ou, ou des formations pour devenir doubleur, qui est une formation très précise par rapport au métier de théâtre.
1: Le premier, votre premier rôle en tant que doubleur, c'était euh, dans Kirikou. Comment est-ce qu'ensuite on se rend compte que finalement, ce que, que ce métier-là est très intéressant Qu'est-ce que vous, vous, vous trouvez euh, en tant que comédien, comme nourriture un peu dans dans, dans dans ce métier de doublage
0: La première sensation que j'ai ressentie quand j'ai fait Kirikou, c'était que j'étais jeune, euh, j'étais un petit peu arrogant, euh, et je, je pensais que je pouvais tout jouer. Et mmh. je me suis bien rendu compte qu'avec mon physique, bah, forcément, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, comme par exemple, mesurer 150 cm, être noir, et oh, ma physique. tandis que euh, le doublage me le permettait. Et là, j'ai vu tous les champs des possibles, toutes les frustrations euh, qui allait disparaître parce que j'allais vraiment pouvoir tout faire en me cachant derrière d'autres acteurs. Et c'est extrêmement euh, étonnant d'entendre sa voix sur un personnage physique qui est à l'opposé de vous. Quand je double des, des, des basketteurs américains, des maîtres avec des muscles euh, de, de bras comme, comme de la grosse somme. Eh bien, je suis étonné et ça me... C'est un peu comme dirait les gens.
1: Parmi, parmi la, la filmographie, il y, y a un rôle notable que tout le monde connaît, parce que c'est une des plus grosses séries depuis 2-3 ans sur Netflix, c'est « La Casa des Papel euh, ». Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet-là euh, Là, je m'adresse à, à vous, Sébastien, en tant qu'El Professeur, parce qu'en plus, qui, ce n'est pas n'importe qui, c'est El Professeur. Comment est-ce que vous êtes devenu la voix française de El Professeur
0: Eh bien, parce que ben, ça fait maintenant 20 ans que je double, et euh, dans, dans le milieu du doublage en Belgique, on me connaît bien, et la directrice de plateau qui a reçu cette série a tout de suite pensé à moi, ce qui m'a personnellement étonné, parce que ce n'est pas euh, le genre de personnage que je fais d'habitude, et il se trouve que, euh, je ne sais pas, je, je l'ai tout de suite senti, je l'ai trouvé difficile à faire, le tout qui fait très très bien, et donc j'ai eu envie de, de, de rendre au mieux le travail de l'acteur espagnol, et euh, c'est comme ça que le professeur est arrivé. Évidemment, nous ne savions pas, à ce moment-là, que la série allait avoir ses succès. Donc, on a, on a travaillé euh, dans, dans, dans la simplicité, comme on fait notre travail, du mieux qu'on peut tous les jours. Et, et puis, évidemment, c'est devenu un phénomène, et tant mieux, parce que ça a mis en lumière le travail qui est fait en Belgique. Les gens en Belgique ne, ne connaissaient pas, ils euh, pensaient que tout était fait en France. Eh bien non, il y a beaucoup de travail qui se fait en Belgique, et quasiment tout ce qui est fait sur euh, les chaînes Disney c'est euh, fait en Belgique et beaucoup de produits Netflix sont faits en Belgique.
1: Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez quand même senti, au moment où vous rentrez dans la peau, si je puis dire, d'elle le professeur, que, que cette série a quelque chose de particulier et qu'elle est amenée à connaître un grand succès
0: Oui, au bout de, euh, du deuxième épisode, j'étais complètement euh, curieux et, euh, et euh, estomaqué par la qualité de cette série. Je savais que ce n'était pas les grands moyens américains ni anglais, je savais que c'était fait... Euh, avec d'autres moyens, mais le, le principe de, de, de ces gens qui veulent se sortir de ce marasme économique que nous avions connu, en ne tuant pas les gens, en ne volant pas les gens, mais en, volant, euh, en, en, en faisant leur propre monnaie, j'ai trouvé ça génial, c'était impossible de ne pas euh, se dire qu'il y avait derrière ça une idée géniale qui allait forcément plaire au plus grand nombre. Et, et donc, moi, je l'ai tout de suite senti, et, et le, le personnage que je faisais avec ce cerveau qui, qui est dans l'eau mais qui a l'air tout, 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 tout timide... Et ces tueurs tueur qui débarque euh, mmh. dans la fabrique de monnaie. Tout était là pour faire un, un super truc. Et moi, j'ai tout de suite compris. Maintenant, je ne savais pas que ce serait la, plus, la série la plus regardée sur Netflix non, à, non américaine. Est-ce que, vous,
1: est que vous, vous, regardez, enfin, vous vous regardez, vous vous entendez, vous vous écoutez a posteriori après
0: Eh bien, figurez-vous que je n'ai jamais vu euh, La Casa des Papel. Je ne ah. jamais vu. Donc, je, de La Casa des Papel, je connais ce que j'ai fait dedans. Mais il y a plein de points d'histoire que je ne connais pas puisque mon personnage n'y était pas. Forcément, je connais l'histoire par euh, les directions qu'on m'a données, parce qu'il faut bien que je sache ce que je fais et où je suis dans, dans l'histoire quand je travaille, mais je ne mmh. l'ai jamais vu en entier.
1: Et pourquoi C'est une volonté de ne pas, de pas regarder en entier C'est un manque de temps
0: C'est euh, un peu de, de tout. C'est-à-dire que je pense que c'est comme un acteur de cinéma qui n'aime pas de se voir à l'écran, euh, qui n'aime pas de m'écouter, et euh, je suis insupportable quand je vois un film, euh, d'ailleurs ça n'arrive jamais, euh, que j'ai doublé. Parce que je, je, je saute sur mon fauteuil, parce que je trouve que j'aurais mieux dû faire ça, j'aurais dû faire ça là, ah, ça s'est raté. Donc en gros, je participe pas du tout, je vois pas du tout le film. Et puis quand on a déjà fait 8 ou 12 heures d'écran sur sa journée. C'est compliqué de revoir encore un truc qu'on a fait. Je... Non, trop... je ne le fais jamais, je dois bien l'avouer.
1: Alors ici, on parle de « El Professeur », mais aussi on peut parler des, des, des rôles de... que vous doublez en général. Mais comment on rentre dans un rôle Ici, en plus, c'est un rôle d'une série, donc c'est sur du long terme. Quelles indications vous recevez Parce que vous avez le texte qui défile. Euh, vous devez aussi pouvoir coller au jeu de l'acteur que vous doublez. Oui, il y, a, il
0: y a beaucoup de choses qui rentrent en, en jeu. C'est-à-dire que les directeurs de plateau, le, on va dire le réalisateur, le metteur en scène du doublage, va nous donner des indications, parce que c'est le seul qui a vu toute la série en entier, il connaît exactement la psychologie, donc il va, va, vous, va vous donner des indications de jeu, va vous expliquer son ressenti, ce qu'il espère euh, de vous, et vous allez essayer de, de, vous, de lui, faire, vous allez lui faire confiance, et vous allez essayer, aider, essayer de reproduire au mieux ses, ses, ses envies et ses attentes, et puis avec le temps, forcément, le, le professeur, par exemple, au bout de deux saisons, bah, je le connais quasiment par cœur, je, je, je l'ai tellement analysé, je l'ai tellement regardé, je, 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 je rentre quasiment dans, 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 dans le cerveau du comédien, même pas du professeur. Je rentre dans le cerveau du comédien qui a joué le professeur. Et donc, c'est pas que je ne suis plus surpris, parce que lui, il m'a beaucoup surpris, mais je, je suis déjà plus, plus attentif et plus en accord avec lui, donc je suis déjà transformé, quelque part. Mais oh. après, je dois faire un choix de voix, je dois choisir ma voix, je dois choisir mon rythme, je dois choisir ma diction. Euh, donc ça, c'est tous les choix qu'on fait avec le directeur de Coteau.
1: On parle de votre métier de comédien doubleur, mais vous êtes aussi et euh, d'abord comédien de théâtre, vous êtes aussi directeur et programmateur du théâtre Jardin Passion à Namur. Euh, on le sait hein, le monde du spectacle est euh, ravagé euh, depuis le début du confinement, depuis la crise. Euh, vous étiez vous sur scène, et c'est pas anecdotique, enfin, voilà, ça, ça peut prêter à sourire, mais vous étiez sur scène au moment de l'annonce du confinement et avec un rôle particulier.
0: Et oui, il se trouvait que j'étais au Théâtre Jean Villard, dans une production du Théâtre Royal des Galeries, dans une mise en scène de Fabrice Gardin, et j'ai joué Albert Camus, La Peste, le docteur. Donc pendant que euh, je jouais La Peste, au même moment, les spectateurs, quand ils sont sortis, ont appris que la Belgique rentrait en confinement général, national et qu'on rentrait en quarantaine. Et ça a été un moment complètement dingue de voir que pendant que je jouais, les gens étaient en communion avec les textes parce qu'ils réalisaient que le Covid était en train de, de, de reproduire exactement les propos de la pièce d'Albert Camus. Euh, ce qu'il faut quand même retenir dans tout ça, c'est que derrière cette écoute magique, il y avait les phrases de Camus qui étaient quand même avant tout de dire que même si l'homme pouvait être très laid, Souvent dans des situations extrêmes, il était d'une force et d'une bonté incroyable. Donc moi j'étais rassuré de me dire que que, que l'être humain allait se sortir de cette crise grandie. Parce que c nous pouvons être médiocres au quotidien, mais dans les grands fléaux, l'homme a tendance à se surpasser et à revenir aux essentiels de, de l'humanité.
1: Là on se retrouve quand même aujourd'hui deux mois plus tard, et, et deux mois plus tard évidemment les, les théâtres n'ont pas repris leur travail, vous en tant qu'acteur vous n'avez pas repris le travail peut-être dans quelques jours en tant que doubleur. Euh, comment, première chose, vous, vous envisagez euh, les prochaines semaines en tant qu'acteur, et puis euh, autre chose très importante en tant que directeur, programmateur d'un théâtre, comment est-ce que vous allez vous en sortir
0: eh bien, on, on, Pour l'instant, c'est de la folie. Les informations vont tellement vite que même quand on a une idée ou qu'on pense avoir une bonne information, le lendemain, il se trouve qu'elle est déjà dépassée ou qu'elle s'avère fausse ou pas euh, totalement euh, exacte. Donc, c'est une incertitude complète. Euh, il faut savoir que Ma saison est faite pour l'année prochaine en Théâtre jardin Passion, mais je n'ose pas la sortir parce que je n'ai pas vraiment de date, de réelle, euh, hors, hors, hors de question d'ouvrir sans les autorisations euh, de la part de, de, de l'État. Donc moi, je, je suis dans un moment de stress intense pour la réouverture, mais surtout pour les artistes mmh. qui n'ont pas pu jouer. J'ai eu la chance de pouvoir les reprogrammer l'année prochaine, donc à l'exception de un ou deux où je n'ai pas pu malheureusement, mais la plupart rejoueront. C'est un, un moment complètement fou où on se sent un petit peu euh, diminué mais aussi abandonné parce que les fonds d'urgence demandés pour essayer de sauver des artistes se sont retrouvés sans travail parce que tous n'ont pas droit au chômage technique, contrairement aux entreprises, euh, nous met dans une situation de précarité énorme pour certains et là on se sent un petit peu oublié. Euh, on se, ne on, on s'en pas euh, mesuré l'importance des artistes dans cette société.
1: Et en tant que comédien, euh, vous savez quand vous pourrez reprendre peut-être le, trava le travail en tant que doubleur
0: C'est en train de se discuter. Alors, c'est compliqué parce que la France va recommencer donc euh, le 11 mai. Nous, apparemment, on serait peut-être en retard. Ce qui ne serait pas du tout une bonne chose pour nous. Parce que alors, ça veut dire que euh, les sociétés qui attendent le doublage français vont sans doute se retourner vers la France. Ça, ça ne serait pas bien pour le secteur en Belgique. Donc, on essaye euh, de travailler... Euh, avec les syndicats, pour une ouverture dans, dans les normes de sécurité euh, optimales. Il faut savoir que nous travaillons dans des studios fermés, euh, sans fenêtre, euh, avec des clés, donc c'est compliqué pour euh, la sécurité vis-à-vis euh, -vis de, ce, de ce méchant virus. Donc, euh, on essaie de trouver des solutions pour euh, ne pas contaminer nos, nos partenaires des jeux. Ça, c'est très, très compliqué. Mais on, on, on espère une reprise dans, 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 dans la quinzaine au plus tard, sinon ce serait catastrophique pour le secteur. Parce que les boîtes de doublage belges n'auront pas les, les, les reins assez solides pour tenir encore un mois.
1: Est-ce que euh, vous pensez que, pour vous espérer en tout cas, que pour la rentrée théâtrale de, 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 de septembre, hein, euh, il y a des subsides, vous recevrez, vous, euh, en tant que directeur programmateur, euh, des subsides, ou est-ce que finalement, Finalement, il faudra beaucoup plus compter sur euh, le public et, et tous ces gens et ces, ces dizaines de milliers de personnes qui ont besoin d'aller voir des spectacles.
0: Ben là, déjà, je trouve que c'est assez fantastique parce que quand on a annoncé l'arrêt des spectacles, le théâtre Gerdin Passion a voulu rembourser tout de suite les spectateurs en se disant qu'eux aussi allaient sans doute avoir besoin d'argent. Et beaucoup, spontanément, nous vous le laissons pour, euh, pour vous aider à traverser la crise. Et quand je vois que des spectateurs, lambda, des gens qui aiment la culture, sont directement... Cet effort-là, c'est quand même très troublant de voir qu'au euh, fédéral, euh, ils ne prennent pas la mesure, euh, les mesures de fonds d'urgence pour les artistes. De nouveau, on a l'impression que le politique euh, est moins lucide que le peuple. Et ça, c'est quand même euh, symptomatique de dire, oui, bah forcément, si on voit cette lucidité-là de la part des spectateurs et, et cet aveuglement-là de la part des, des politiques, bah oui, on va sans doute devoir encore compter sur les gens. Et, euh, et, et pas que pour le théâtre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire leur masque eux-mêmes. Donc au bout d'un moment, il faut oui. se dire qu'il faut questionner les gens qu'on a, qu a mis en place et qui les dirigent et qu'il faut un petit peu réinventer cette société. Et ce que je remarque, c'est que le public, les gens, ont euh, tout de suite ciblé de l'importance à la culture. Ils ont vraiment, je reçois des messages quasiment quotidiennement de gens qui disent, nous pensons à vous, nous espérons que vous traversez. Et des personnes qui ont perdu des gens par le Covid. Alors c'est quand même dingue de se dire que des gens qui sont en deuil Continue à penser à des soutien culturel. Or, que des, des, des politiciens, je, je vais dire euh, le mot, s'en foutent complètement, vous disent que ce n'est pas l'urgence du moment. Alors, oui, si ce n'est pas urgent oui, on ne se nourrit pas de tableaux. Mais par contre, c'est le seul message d'espoir dans une société Donc, quand on ne mesure pas ça, c'est quoi l'idée C'est qu'on n'a peut-être pas envie de cette liberté pour le moment, qu'on n'a pas envie de questionner pour le moment. Et ça, c'est un inquiétant.
1: Oui, on le sent bien dans votre discours, ce que vous disiez, hein, qu'il y, y a véritablement le secteur artistique se sent complètement abandonné par les pouvoirs publics, par les pouvoirs politiques. Euh, aujourd'hui, si on peut se quitter sur une note un peu humoristique, Sébastien bran et si je m'adresse à vous en tant que L professeur, si elle, professeur devait faire un casse aujourd'hui, il le ferait comment et où
0: Alors, tout d'abord, ne... ce que je ferais, c'est que je dirais on ne s'appelle plus par une capitale, on s'appelle par un pays. Alors, la Belgique. On va faire un superbe cash, on va s'en sortir tous ensemble mais on va essayer de minimiser au maximum le nombre de malades. On va se battre et on va construire nos masques nous-mêmes, on va construire nos hôpitaux nous-mêmes, on va ressortir et reprendre possession de nos vies. Je vous promets, il n'y aura pas de cash.
1: Merci beaucoup, elle, professeur Sébastien Ebran Merci beaucoup euh, pour euh, pour vos réponses et puis euh, en espérant que voilà la situation artistique, en tout cas la situation pour le milieu artistique puisse se développer. Merci à vous pour euh, pour votre temps, pour votre voix aussi et euh, belle ben continuation. Et encourage. courage à vous. Merci. Et merci
0: Sébastien. Vous merci. à vous. Avec SudInfo.be, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, nord éclair et La Capitale. passez en mode local.